0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Друзья мои, слава нашему Господу! И у нас сегодня очень важная проповедь. Мы говорили в последней проповеди на очень принципиально важные темы. А сегодня у нас проповедь очень простая. Она будет идти на протяжении трех богослужений. И сегодня первая часть называется «Манекен». Кто-нибудь представляет себе манекен? Слава Богу! То есть манекены видели все. И может быть даже... Ну, на самом деле мы иногда примеряем на себе одежду еще что-то, какие-то мейкапы делаем, тоже типа там вот смотришь на себя, то ли манекен, то ли человек. То есть на самом деле мы знаем, что это, мы знаем, как это работает, поэтому проповедь сегодня как раз будет такая первая часть вот об этом. Но вначале мне хотелось бы вспомнить о том, что вот в понедельник все прогрессивное российское христианство праздновало, День преображения Господня. Ну, так случилось, что это был понедельник, конечно, и это праздник, который празднуется. В русской традиции он называется яблочный спас и вообще всякие там виноградные и прочие спасы. вот. Но в библейской традиции это день преображения Господня, когда Иисус Христос перед Своими учениками преобразился на горе Фавори, высиял в прекрасном таком вот э, изумительном, э, нетварном свете. И настолько были ученики вот они не ожидали, они испугались и потом стали предлагать какие-то вещи давайте все кущи там сделаем но факт то что раздался глаз глаголище там Моисей или я общались и беседовали с Иисусом потом глаз Божий сей Сын мой возлюбленный его слушайте. и вот в самом начале в первом стихе вот это повествование в девятой главе от Марка там сказано Иисус сказал что есть стоящие из вас некоторые которые не вкусят смерти, там прям так написано, но уже увидят царство Божие, пришедшее в силе. Мне очень хочется, чтобы христиане 21 века они видели царство Божие в своей жизни, пришедшее в силе Божьей. Потому что, понимаете, вот я верю, что Христос, он за три с половиной года своей земной жизни в служении, он жил 33 с половиной года, а вот служил всего три с половиной, он э, проделал удивительную работу. Э, он проповедовал Евангелие, благую весь Евангелие Царства. Мы живем на земле кто-то меньше, чем земная жизнь Христа, кто-то больше. Э, поэтому вот в каждый день нашей жизни мы людям проповедуем своей жизнью Царство Божие, пришедшее в силе. Примерно в 1992 году один из известнейших пап римских, католик, мы с вами евангельские верующие, протестант, но он был католиком, и он, Павел II, очень знаменитый папа, назвал харизматическое движение, которое тогда мощно развивалось в христианстве, он назвал его даром святого, святого духа для церкви. То есть это дар для церкви. Скажи соседу, мы все с вами имеем Духа Святого. Мы дар для церкви. Скажи соседу, ты дар для церкви. Это же благодать такой, дар-то иметь. И накануне Дня Пятидесятницы в 2004 году тот же папа сделал заявление очень важное. Вот что он сказал. Благодаря харизматическому движению Множество христиан, мужчин и женщин, молодых людей, взрослых открыли для себя смысл Пятидесятницы. Собственно говоря, Пятидесятница – это один из важнейших праздников. В этот день родилась церковь, в этот день излился Дух Святой, в этот день в более древние времена был дан закон Моисеев. Вообще этот день очень важный для церкви. Было рождение народа Божьего, Ну, много чего было в этот день. И он сказал дальше – что это не просто открыли смысл Пятидесятницы. Увидев в нем, он сказал, «живую реальность повседневной жизни христианина». Вот не просто воскресный, есть такое понятие «воскресный христианин». Он приходит в основу в воскресенье, а среди недели, ну так как бы проживает немножко жизнь, вот, и готовится опять к воскресенью. Да. Но на самом деле многие думают, вот, вот, вот Бог только в храме Божьем, вот Он в воскресенье, а среди недели как-то вот так вот, вот не очень. На самом деле это неверно. Бог дает сила Пятидесятницы или сила харизматического движения. Что такое слово харизма? В переводе на русский язык «благодать в действии». Хариз это благодать, ма – это действие. Харизма. Вот об этом говорил Папа Римский. И он не просто это говорил, он видел, как миллионы католиков, они просто, просто присоединяются к движению Духа Святого. И на сегодняшний день более 120 миллионов, благодаря такому папе, получили крещение Духом Святым и движутся в дарах Святого Духа. На сегодняшний день это самая динамично растущая конфессия в мире. За 2000 лет христианства ничего подобного не было. За сто лет до 70, 700 миллионов вот такое сейчас движение в мире людей, крещенных Святым Духом. То есть он увидел, Папа Римский, живую реальность повседневной жизни – Задай себе вопрос, какую реальность ты видишь для себя? Живую реальность воскресной христианской жизни или живую реальность повседневной христианской жизни – как этого достичь, как к этому стремиться, как как жить в этой реальности, будем говорить, целых три служения. «Надеюсь», — он сказал, — «что духовная сила Пятидесятницы распространится на церкви и вновь побудет многих к молитве, единению и благовестию». Вот сказал Папа Римский. «Слава Богу за Папу Римского». На самом деле, это был необычный папа, папа, который много сделал для единства всех христиан, и это очень важно, потому что его судьба, жизнь была необычная, и о нем даже снимали фильмы. На самом деле, это было было явление церкви, и с этим согласны все и православные, и протестанты, ну, естественно, католики. Конечно, когда мы говорим о жизни повседневной, да, ну мы понимаем, что благодать, я прошлое воскресенье цитировал некоторые места о благодати, благодатью мы спасены, и это не от нас, чтобы никто не хвалился, благодать ⁇ это движущая сила церкви, то есть это и дары Святого Духа, и это не от нас, это Божий дар. И мы прекрасно понимаем, что вот этот посыл благодати, он действует с утра и до вечера каждый день. Поэтому мы христиане не воскресные, мы христиане ежедневные. Итак, к Ефесянам апостол Павел в шестой главе пишет. «Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом». Вот так он пишет, так интересно пишет, да. «И старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молениях о всех святых, добавлю о себе, кроме дня Хэллоуина». Нет, в день Хэллоуина нужно молиться. Только это же праздник всех святых. Вот об этих святых не надо. Павел пишет и обо мне. Поднимите руки, друзья мои, кто каждый день молится. А всех святых поднимите руки. Никто не молится. Вот одна рука я вижу, смелая рука. Я тоже поднимаю руку, я молюсь о всех святых. Знаете, кто для меня все святые? Это нет, я, конечно, очень ценю тех святых Библии, Евангелие, за всю историю церкви, которые совершили величайшие подвиги веры, и они реально святые, но я не молюсь святым. Я молюсь за живых святых. Кто такие живые святые? Вот они в этом зале присутствуют. И по всему лицу земли, их миллионы, сотни миллионов святых. Апостол Павел, причисляя себя к этим святым, пишет, и обо мне молитесь. Прямо там дальше продолжение текста. И я такой же святой. Мы все святые. И мы святые через крест Христа, через кровь Христа, через его голговский подвиг, через силу Духа Святого. Мы святые в нем наша собственная праведность и святость как написано запачканная одежда поэтому мы обличены христом и мы каждый день живем Христом вот почему у нас есть победоносная христианская повседневная жизнь в харизме то есть в дарах духа святого вот что еще написано к ефесянам в этой же шестой главе укрепляйтесь господом написано собственно говоря чем еще укрепляться Ну, конечно, можно там мясо съесть, там укрепиться немножко для телесного укрепления. Можно там, не знаю, рыбки, можно молочка, там, не знаю, сырка. Вот, Все это, конечно, укрепишься. Но твой духовный человек, он нуждается в том, чтобы ты укреплялся Господом. Во всякое время молиться духом. Кому нравится молиться духом? Знаете, это особая молитва. Тебя никто не понимает, ты ничего не понимаешь. Ну, Благодать, правда, Да. Вот Вот вообще ничего не понимаешь. Но Дух ходатайствует за святых по воле Божией. И Он один знает, какая мысль у Духа Святого. Он говорит с Богом напрямую, без посредников. Я так благодарен, когда Господь меня побуждает. Знаете, бывает такой момент, такое состояние, ты не знаешь, о чем молиться. Ты чувствуешь, какие-то у тебя есть какие-то там переживания, обстоятельства, ты не знаешь, как здесь поступить. И ты не знаешь, как молиться, о чем молиться, как должно молиться. Но сам Дух Святой воздыханиями неизреченными молится через тебя. И Он знает, какая мысль у Духа. Потому что написано, Он тайны говорит Богу Духом Святым. Кому нравятся тайны? Такие тайны, которые ты никому не можешь рассказать. Вот о чем мечтают президенты всех стран. Чтобы люди говорили тайны, при этом не знали эти тайны. При этом не могут донести этой тайны, они тайны говорят Богом. Это же блестящие, какие хорошие граждане. Все знают тайны, но никто никому ничего не говорит. При этом все все говорят и молятся. Укрепляйтесь, Господом, друзья мои, и могуществом силы Его здесь написано. Облекитесь во все оружие Божие, там же написано с десятого стиха, чтобы стать против козни дьявольских. Для чего нам нужно укрепиться все оружием Божьим-то? Да чтобы встать против козни дьявольских. И дальше написано, потому что наша брань. И вот здесь делается антиполитическое заявление. Я категорически противник любой политики тем более политики-политики. Я за то, что здесь написано, что у нас есть у христиан брань. Вы знаете, что мы сражаемся каждый день? Утром встаешь, начинается сражение, днем сражение, после обеда сражение, вечером сражение, да и ночью многие сражаются. Потому что сны иногда такие приснятся, говоришь, господи, как их победить? Кто понимает, о чем я говорю? Кто видит святые сны? Святые сны, собрание, богослужение, поклонение, молитвы, небесный Иерусалим. Кто видит такие сны? Воинство небесные, ангелы Божии, да. Кто, кто такие сны видит, да? О, такие благодатные сны ты видишь, да? А некоторым снятся ужастики. То, что насмотрелся, то и снится, да? Вот. И думаешь, «Господи, как избавиться от этих снов!» Очень просто избавиться. Рецепты скажем позже. Да. Итак, друзья мои, здесь написано, чтобы нам стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти. Давайте запомним. Наша брань, мы не сражаемся ни с кровью, ни с плотью, но наша брань против начальств. Кому нравится такая брань против начальств? Поднимите руку. Если бы я на этом поставил точку, то христиане во всем мире были самые политические. Такие политики, они бы сражались с начальствами, с властями, с мироправителями, нет, там дальше написано, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духовных властей, мы стоим против вот в этой брани, против духов злобы поднебесной, против духов обольстителей, о которых написано в Священном Писании. Мы с ними сражаемся. Боже упаси нас сражаться с властью, с мироправителями ну земными, которые правят государствами. Боже упаси! Мы не... Мы вне политики, но мы стоим за политиков, за народ, за страну, за людей, за мужчин, за женщин в этих духовных битвах. И я верю, что мы побеждаем. Знаете, мне нравится такая жизнь. С утра просыпаешься, начинается битва. Какие-то духи злобы поднебесной. Какие-то мироправители тьмы века сего. Знаете, начинают на тебя это наезжать. На кого-то наезжают, нет? Я говорит, что на меня наезжать? Мне взять-то нечего. Гол как сокол. Что на меня наезжать? Вот. Не трогайте меня. Я не трогаю вас, вы не трогайте меня. Нет, друзья мои, так не получится. Вот в стране постоять не получится, потому что как только христианин говорит, да я просто постою, я никого не трогаю, меня не трогайте, все нормально. Вот, я не буду э, повседневно исповедовать там, э, харизму, там, я не знаю, там, благодать Божию в своей реальной повседневной жизни, я не буду духовно сражаться. Вы знаете, не трогайте меня, я не трогаю вас, мы ни другу не трогаем. Но Писание говорит: церковь Божью, врата да не одолеют это сила, которая есть на земле. Это сила, которая сегодня что-то удерживает от полного раздражения народы, нации и страны. Это сила Божья к спасению всякого верующего и вообще любого человека. Знаете, во втором послании к Ефесянам, во второй главе, с 1 по 12 стих, я не буду, просто выборочно прочитаю, там написано, чтобы мы не колебались умом своим. А знаете, почему там написано? Вот потому что там написано: вот если открыть 2-й второй 2 главу с 1 стиха, там написано, что мы все ожидаем пришествия Господа. Подоймите, кто ожидает вот, пришествия Господа, а, кто-то не ожидает, может, пришествия Господа. Вот я ожидаю пришествия Господа, я не знаю, когда оно будет, я не знаю ни даты, ни времени, и нашему собранию к Нему. Вот мы все ожидаем пришествия нашего Господа. И вот, а дальше, там тоже кое-что очень важно написано. Да? Вот когда мы это ожидаем, мы должны что-то испытывать. Да, не колебаться, не обольщаться умом, не смущаться. И вот И дальше написано, не смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как будто нами поздно, будто уже наступает День Христов. Вы знаете, День Христов придет одновременно везде. Есть такие группки, секточки маленькие, какие-то там религиозные направления, которые говорят, завтра будет пришествие, зад придет Христос, там дни назначают. Есть целые религиозное объединение, которое уже много раз назначали дни пришествия, но Христос почему-то их не послушал. Ну, как-то вот взял, не послушал, да? Поэтому, вы знаете, когда вот, вот эти вот страхи нагоняются, откровения, пророчество, послание, и вот здесь написано современный перевод, вот то же самое, но современный перевод. Мы просим вас, братья и сестры, не терять головы. Скажите, не теряй голову. Не надо, она пригодится. Потому что мы служим Богу разумным служением, а разум, как ни странно, обитает еще вот здесь, Дальше. Не теряйте головы, не впадайте в смятение. От чего? Ни от пророчества, здесь написано не от духа в синодальном переводе, ни от откровения, ни от письма, пусть даже оно якобы от нас, если в них будет сказано, что день Господа уже наступил. Вы знаете, мы христиане которые живем в благодати Духа Святого, которые наставлены на святейшее вере наше, на откровение, на Слове Божьем, на вернейшем пророческом Слове, которое является Священное Писание, мы должны очень внимательно быть к тому, что сегодня Дух Святой говорит церквям. И Господь говорит через уста апостола Павла, через Писание Павла, если будет пророчество, откровение, послание, что уже день Господень наступил, это ложь. Царство Божье внутри каждого из нас. Вот это правда. И день Господень наступит тогда, когда наполнится полное число спасенных, когда Евангелие будет проповедано по всей земле. Вот тогда и придет день Господень. Но есть еще один важный момент, каким образом придет день Господень. Я хочу, чтобы мы это вспомнили. И там же написано в 2 Фессалоникийцам, в этой главе сказано, но сначала там сказано, что он не придет, пока не взят удерживающий от среды. Вот это слово «удержание» от среды, по-гречески «катехон». Катехон "Катехон" — это удержание, когда кто-то из нас готовился к святому крещению, к тому, чтобы креститься, вас готовили и удерживали. Слово «катехизация» или «катехон» — это удержание, чтобы каждый человек разумно поверил в Христа, разумно крестился, разумно с ним заключил завет. Вот эта катехизация. И пока вот этот «удерживающий» от среды не взят. Не вопрос. А в современном переводе написано еще красивее. Но сначала должен уйти тот, кто преграждает ему дорогу, то есть Антихристу. Итак, есть сила, которая преграждает дорогу Антихристу. Есть сила, которая удерживает сегодня, кто скажет: слушайте, слушайте, вы, наверное, плохо знаете этот мир. В мире уже полно дьявола, полно искушений полно сатаны, князь мира сего. Нет, друзья мои, мы еще не знаем, что такое пришествие Антихриста. Потому что есть церковь, потому что есть удержание, есть сила. Есть Дух Святой, который не взят от земли. Церковь не взята от земли. И она сегодня удерживает, она сегодня преграждает путь Антихристу. Скажи соседу, ты часть этой церкви, ты часть Божьего плана, пока не наполнится число спасенных, пока не наполнится число искупленных, ты часть этого Божьего плана. Это удержание, это мы, мы вот, вот все, мы вся полнота Вселенской церкви, разные христиане, разные на конфессии, которые рождены свыше, которые движимы Духом Святым. Мы есть сила удержания. Мы есть сила преграждающая. Какая же на нас лежит божественная ответственность? Какая должна быть у нас повседневная жизнь рожденных свыше людей? Друзья мои, это крайне серьезно. А теперь вернемся к манекену. Я же обещал, Написано «в последние времена». Второе послание Тимофея, третья глава, написано «Знай же, что последние дни, последние времена, наступят времена тяжкие». Тяжкие. Кто знает слово тяжкие? Кому-то нравится это слово? Нет. Как-то не очень. Тяжкие времена, не очень, да. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменные, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, недожелюбны, нечестивы, непримирительные клеветники, невоздержанные жестокие, не любящие доброты, предатели, нагло, напыщенные, более сострубивы, нежелюбивы, умеющие...» И вот здесь. Но это не о нас. Я почему так быстро прочитал, это же не мы. Чем нам читать там, где не мы? Не мы и есть не мы, Да. Мы же не креветники, правда, да, друзья мои? Кто скажет? Не, это пастор читает внимательно каждое слово, с выражением, вот. Нет, мы мы воздержанные, мы не жестокие, мы любящие, мы не предатели, мы не наглые, мы не напыщенные, мы не снастолюбивые, мы боголюбивые, правда, да? Мы родителям покорные, правда, да? У кого они еще остались, конечно? Мы не самолюбивы, мы не сребролюбивы, мы не горды, мы не надменные, не мы благодарны, мы дружелюбные, мы честные. Кто скажет, аминь? Как-то не хором. А вот дальше написано о манекенах. Дальше написано о манекенах. А вы скажете, как? Там нет такого слова. Не было в древности манекенов. Да что вы говорите. Знаменитая проповедь Христа о фарисеях. Там прямо о манекенах и написано. Он и говорит им, вы гробы окрашенные. Внутри мертвичина, а сверху позолотили. (свят) Вот такие красивые манекенчики стоят. да. Но внутри-то, ну там у них много было манекенов и всякие мумии и так далее. Там манекенов хватало, да? И всякие идолы. В каждом доме стояли идолы во всей Римской империи. В каждом доме стояли манекены, идолы. Кто знает об этом? И ты заходишь в любой дом, первый, что должен принести жертву, посыпать на фемиама этого манекена. Этим была поражена тысячи, десятки тысяч, миллионы богов и башков. Вот что было тогда, когда пришел Христос и начало проповедоваться христианство. Они победили кровью Агнца. Они не воздубили своей души до смерти. И они победили словом своего свидетельства. Вот таким, как сегодня говорила наша сестра Ума. Слава Богу. Да, я рад, что ты вовремя пришла в церковь. А имеющий вид благочестия силы же его отрехшися и Павел пишет таковых удаляйся. Я сейчас не буду читать их там дальнейшие характеристики, они очень печальные, они неприятные, они там к женщинам вкрадываются, они там пир, ну, там много чего такого неприятного, нехорошего. Это не для сегодняшней проповеди, тем более а, хочется все-таки о манекенах поговорить, да? а, Давайте, значит, итак, вот здесь есть два слова: вид благочестия, вид благочестия силы же его отрекшиеся. Итак, слово «вид». Есть греческое слово, я сейчас не буду его называть, но мы его не запомним, которое переводится вот этим словом на русский язык. Внешний вид или форма предмета. Так это было по-гречески и перевели «вид» на русский язык. Итак, смотрите. Некая форма предмета или же внешний вид. Этим словом описываются всегда в греческом языке только внешние видимые характеристики, но не Никогда это слово не используют, чтобы описать содержимое. То есть внутренность. Это только внешнее. Ну, есть э, такой, наверное... Ну, все мы видели манекены. Вначале их делали. Кто помнит первые советские манекены? Ну, вот такая примитивщина, кто видел, кто помнит, да. Ну, собственно говоря, на Западе тоже были примитивны. Потом их стали совершенствовать. Их стали совершенствовать, их стали совершенствовать. И они стали изящные, они стали элегантные и красиво одевают дорогие бренды, в дорогие там, не знаю, от кутюр там все такое, да. Они такие манекены. Что же некоторые наши дамы, приходя в эти магазины, иногда путают. Манекены с продавцом. Я сегодня на утреннем служении спросил, кто когда-нибудь разговаривал случайно, ненавязчиво, не ожидая, с манекеном. А подняли несколько рук, уважаемых наших сестер, которые неожиданно подошли вот, и смотрят, там прилично одетый, стоит вот, дама, вот, или там э, этот э, мужчина там, да, вот, и с ним начинают разговаривать. О «Э, а по чем эта вещь? Есть у вас другой цвет, там, а вот это вот. И, 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 вот знаете, а, а в Японии пошли дальше. Там сделали говорящие манекены. Ну, японцы они такие, да, вот. И то есть он отвечает: да, конечно, конечно, мы там подыщем вам для, нас. вот. Но вы знаете, вот это вот манекены, манекены, да, и они на так похожи на людей, они так имеют вид благочестия, они такое имеют удивительную внешность, что хочется с ними поговорить. Знаете, я однажды приехал по приглашению, будучи членом общественной палаты Российской Федерации, нас пригласили делегацию в Англию, Королевский дом нас пригласил, мы там встречались с их элитами и прочее, были в Букингемском дворце, но везде были, и в качестве культурной программы нам предложили посетить музей восковых фигур мадам Тюсо. Кто-то был в Англии, поднимите руку. Вот, были, мадам Тюсо. Потрясающе, да. Сейчас уже есть такие... Это было где-то конец 90-х. Вот сейчас есть подобные подобные музеи даже в России, в Петербурге, в Москве. Но тогда это было для нас... Совершенно такого не было у нас. И вот мы мы зашли. Я вот потом читал воспоминания одного человека, который зашел туда. Он будущий пастырем был тоже. И он зашел, он смотрел там Майкл Джексон, там Черчилль. Ну, такие, знаете, такие крутые ребята там известные музыканты, политики, актеры, там, политические деятели. Да. Кто видел? Кто видел вот эти фигуры? Знаете, вот я был в этом музее, они лучше, чем живые. Вот живых всегда, где-то прыщик скачет, где-то там еще что-то. Вот там только поднимется, вот, цвет кожи меняется, да. вот, торока плохо двигается, там, то нога там. Вот. А это такие стоят, идеальные. Вот идеальные просто, да. Их там много, там такой зал, и там вот здесь вот Черчилль, здесь вот это, здесь вот это, здесь королева. То есть вот все стоят. И ты стоишь среди них, там все фотографируются, там делают селфи, все. Вы знаете, друзья мои, и вот один паста пришел туда, и тоже, и вдруг он смотрит, ну там стоят стулья для некоторых, кто может быть устал, да. И вдруг он смотрит, манекен развалился на, на кресле, Руки в разные стороны. Вот там вот костюм такой, все, прическа вот такая. И он там это вот... И он смотрит, кто же это такой? Ну, Вот этого знаю, этого знаю, этого знаю, этого знаю, а этого не знаю. Кто это такой? И он смотрит на него, пытается понять. Подходит другой человек и говорит, Построить ему. Вы, случайно, не знаете, кто это? Он говорит, да нет, надо как-то повнимательнее подойти поближе. Они разглядывают этого человека, говорят, какая-то форма ушей интересная, вообще какой-то он странный такой, мы что-то не помним, Меня не... моя фотографическая память не улавливает этих людей. Вот. Подходит третий, четвертый, пятый, толпа собралась, и все обсуждают, кто это? Вот в этом зале мировых знаменитостей, кто это? И вдруг это зашевелилось. И сразу раздался народный крик, о, что это? То есть народ испугался, потому что этот манекенчик зашевелился, он оказался обычным человеком, усталый после, видимо, кого-то бодуна, зашел туда передохнуть. И вы знаете, друзья мои, и вот это вот, и вот и они, его, они его, так уже, ну, как сказать, обругают, что у него и нос не тот, и вообще все не то, и прическа какая странная, и вообще какая у него одежда, и вообще какая, вот эти все, вот эти все прик... вот, знаете, имеющий вид, он живой. В отличие от этих, имеющих вид благочестия, но совершенно пустых внутри, он оказался живым, у него еще есть будущность и надежда, а у тех уже все». Он оказался живым. Вот вы знаете, я сейчас быстренько скажу, что я имел в виду еще. Итак, смотрите, вот это вот э, вид благочестия указывает на внешний вид, на форму, но никаким образом не касается внутреннего содержания. Скажи соседу, ты кто? Нет, э, проповедь название манекен, знак вопроса, ты кто? И кто. И вот я сейчас кое-что скажу в такой тестовый момент. Да? И э, в этом стихе Павел пишет вид благочестия. И давайте мы рассмотрим э, вот это само слово тоже благочестие. Что такое благочестие? Благочестие, переводится с греческого, вернее на греческий и с греческого э, на русский язык, это переводится набожность или религиозность. Набожность или религиозность. Вот это слово благочестие. Я, люб, я человек религиозный. «Я человек набожный». Для меня это... Для кого-то это ругательно. Я знаю, там, некоторых христиантов говорят, «Религиозник». Вот, там, такой там, набожный. А мне нравятся эти слова. «Я религиозный» и «Я набожный», да?» Я люблю почитать, я люблю помолиться, да, и так далее, да. И вот вот в это понятие входит что? Вот я сейчас с греческого, я сейчас русский язык не трогаю. Вот по-гречески вот эта набожность религиозных, религиозность имеется в виду о виде благочестия, вот этой набожности внешней, да, вот этой религиозности вот этих гробов окрашенных, да. Вот что означает по-гречески. Это действие священническая одежда религиозной, посыл, религиозные слова, религиозный язык, религиозные выражения, религиозные символы, а также другие внешние религиозные предметы, образы и проявления, которые обычно соотносятся с чем-то религиозным и с кем-то набожным. Вы скажете, а что в этом плохого? Да нет, ничего плохого, просто в те далекие времена рождения апостольской церкви, чтобы... Узнать Христа надо было предать Его. Он не носил никакой особо религиозной одежды. Апостолы не носили никакой религиозной одежды. Они одевались, как обыкновенные люди. Христос одевался, как обыкновенный человек. Апостолы одевались, как обыкновенные люди. А у них... Не было этого внешнего благочестия. Их благочестие, их набожность, их религиозность, эта сила Святого Духа была у них внутри. У манекенов она снаружи. И внутри пустота. У людей, которые имеют внутреннюю набожность, внутреннее благочестие чистое, непорочное, это внутри для Господа неважно, во что ты одеваешься. Ну, естественно, если это прилично, более-менее. Вот мы все вот, кто-то здесь одет неприлично. Я таких не вижу. При этом у нас у каждого разная одежды. Разный цвет, разный фасон. Кто так, кто сяк. Но мы одеты. Почему? Потому что, вот и, и, знаете, вот, и, и вот нечто подобное, еще раз говорю. Вот давайте себе представим манекен в одежде пастора. Кто видел меня на телевидении, я много раз был на телевидении, там в разных программах, Первый канал там, и другие, и я там одеваю такую коларочку такую, ревеночку. Кто-то видел, да? Ну, чтобы... Потому что меня просил Андрей Малахов, там просили Саша Гордон, говорит, слушай, ты как-то, чтобы мы это вот... Я говорю, да пожалуйста. Я даже могу одеть там и и что-то еще. Что вы хотите еще? Вот. (с...) они говорят, ну, чтобы хотя бы мне понимали, что... Я говорю, слушайте, давайте так, я буду просто говорить какие-то вещи, и все поймут, что я священник. Потому что если будет не только по одежде... А потом, не дай бог, что в этой одежде меня где-то светят в кабаке. Вы понимаете, да? Я очень... Нет, я не хожу по кабакам, сразу скажу. Не не хожу, не хожу, не хожу. Ни разу не был, даже не знаю, что это такое. Послушайте, и вот, вот в сорочке, с белым воротничком, вот ревереночкой, вот в хитоне, с золотой цепью, с крестом на груди, с Библией в руках. Знаешь, я такие манекены видел. Есть люди-манекены, знаете? Есть некоторые служители-манекены, к ним подходишь, у него автомат. Он как вот этот японский манекен, который говорит, вам какой цвет? Ждет ответ, Скажите зеленый. Он вам подберет зеленый. Вот. Он не скажет, слушайте, а вам, мне кажется, идет вот такой бирюзовый, он вам и не скажет. Он с вами будет дежурно разговаривать, он с вами будет разговаривать, имеющий, как имеющий вид благочестия, но силы, духа, его отрягшаяся. Сегодня многие христиане вдруг вот, вот такие вот говорящие манекены, которые знают ответы на все вопросы, но эти ответы, они заученные, они вот как, знаете, вот как, я не знаю, как попугай, которому научили, вот папка, в общем, и так далее. Он говорит разные слова. Он может быть, разные слова. Он может даже тебе спросить что-то. Как твое здоровье? Вот. Ты будешь ему долго объяснять, пока не поймешь, что это попугай. С манекеном никто не... Я лично не собираюсь с ним разговаривать. Мне нужно чтобы посмотреть, как будет сидеть на мне. Или не будет сидеть на мне. Но я не видел ни одного манекена моей фигуры. Что все манекены выточены. Там идеальны, Все размеры соблюдены. Мужские и женские. А я понимаю, что мой размер отличается? На манекене он сидит красиво, на мне будет сидеть еще, еще, еще красивее, да. <свят> еще мне Библию в руку и все. <свят> Вы знаете, <свят> я понимаю, что, <свят> вот, к сожалению, вот, послушайте, когда мы начинаем понимать, что вот это вот, вот есть такой жанр религиозный, одетые манекены, такие, они безжизненные. Вот есть многие христиане, они как манекены, с ним разговариваешь, а там жизни нет. Там есть вот эти ответы уже заготовленные, он знает, но копни глубже. Папа Римский даже сказал, что для повседневной жизни, в благодати, харизме, Святого Духа мы нуждаемся каждый день в этой жизни. Мы каждый день нуждаемся в молитве, в духовных прорывах, в духовных битвах. Вы знаете, это интереснейшая жизнь. Я в следующем воздействии буду говорить о том, как на нас реагирует мир, как должны мы реагировать на мир. Это очень важно будет разговор. Я буду говорить о Николаитах, я буду говорить о гностиках. Кто знает гностики? Кто перекапивает слово гностис на русский язык, из греческого «знание», чистое знание. Как переводится «николаит»? помните, в послании одной из знаменитых церквей, где был престол сатаны, кто помнит название этой церкви, в книге «Второй главе Откровения», Это потом э, нацистская Германия этот престол оттуда взяла и вывезла его. И сейчас он стоит в музее Берлина. Вы знаете, вот они вывезли тогда еще до начала второго мира. И он стоит там. Мы говорим, почему в Германии вот это мракобесие, которое иногда проявляется даже сегодня особенно. Я недавно был в Берлине. Мы там молились у стены, разрушенной между Востоком и Западом. И совершали прям там причастие. прям там у этой стены. И потом мы ходили по центру. Я сказал, боже мой. Это ли Германия? И я понимаю, откуда. Пока там стоит престол сатаны, они вывезли его из города какого? Пергам, пассива. Они вывезли его из послания Семи Церквей Откровения. И, Павел, и и, извините, Христос, когда пишет, и апостол Иоанн фиксирует это. Там пергамской церкви самое жесткое послание Одно из самых жестких, там из-за Духа Изавели, Николаиты, там, ну, там, там вот такое есть вещи. Думаешь, Боже мой, почему престол сатаны? Но я благодарю Бога, что сегодня есть живая церковь, которая не пропускает, которая удерживает, которая сдерживает натиск. И пока церковь находится на земле, и пока она исполнена благодатных даров Святого Духа, Я буду говорить, следующее воскресенье очень важные вещи. Я хочу, чтобы мы их услышали, потому что дьявол кроется в деталях, и сила Божья, она побеждает, потому что Церковь Божью победить невозможно. Так говорит Священное Писание. Скажи соседу, ты явно не манекен. Ты какой-то живой, ты реагируешь. Я так радуюсь за тебя, потому что манекену кто-то одевает, кто-то раздевает, а ты хотя бы сам это делаешь. Это благодать такая. Ты сам кушаешь, сам одеваешься, сам делаешь мейкап. Все сам делаешь. Слава Богу, за тебя. Ты живой. Скажи себе, ты живой. Мне так приятно с тобой общаться. Ты живой. В тебе есть жизнь. В тебе есть фонтан жизни. Я так радуюсь. Ты не манекен. Ну, может, когда-нибудь в музее, если Христос не придет раньше, немножко задержится, мы заветим там, ну, манекен, например, не знаю, Дим, притула. Группа город 312. Вы не хотите туда, да? Нет, не хочет Дива. Маша тоже не хочет, я так понимаю. Вот. Вы знаете, мы носим в себе жизнь. Но вот эти силы его отрекшиеся, вот эти манекены, они поддельные благочестия, имеющие вид благочестия, они отвергли, отказались. Они слово на манекены не будут иметь в себе жизни никогда. Не духовной силы и не недуховной власти. Скажи соседу, я поздравляю тебя, что ты живой. Ты не манекен. В тебе есть жизнь. И жизнь с избытком. И вот следующего вопрос я перейду к вызовам церкви, которые есть. И как побеждают эти вызовы живые? Манекены это победить не смогут. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.